1: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y hoy conmigo está aquí Juan en Cripto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas?
1: Bien, Álvaro. Afortunadamente, todo marchando esta semana. Y preparando este tema para compartir con nuestra audiencia, que es un tema muy interesante, del que no se habla mucho, que algunos quieren y otros odian, pero pues que es una realidad, que no se puede negar, y es el inversionista más grande en Bitcoin el que se conoce.
0: Eso es, vamos a hablar de un tema delicado, con, con bastante información, bastantes datos. Eh, Lorena, hoy, como podéis ver, no está con nosotros, sigue de vacaciones, merecidísimas vacaciones, ya la semana que viene se incorporará, y es que hoy eh, Juan nos ha traído encima de la mesa un tema de total interés y de plena actualidad, que es eh, qué pasa con Grayscale. Así que, Juan, yo creo que mejor para empezar preguntarte quiénes son estos de Grayscale.
1: Claro que sí. Bueno, Grayscale Investments es un fondo de inversión, es el fondo de inversión más grande en Bitcoin. Eh, prácticamente a, a las cifras de hoy tienen el 2.5% de todos los Bitcoins en circulación. Este es un fondo que empezó hace poco, porque Bitcoin en realidad también tiene hace poco, eh, donde eh, eh, se llama el grupo, se llama Digital Currency Group o DCG, que fue creado por Barry Silbert. Deciden crear un fondo para, que, para permitir que personas e instituciones pudieran acceder a Bitcoin o a la volatilidad del precio de Bitcoin sin tener Bitcoin directamente. Entonces básicamente lo que es este grupo es, ellos son una compañía, un fondo, que compra Bitcoin y que vende las acciones, las participaciones de esa compañía. Entonces la persona al ser dueña de la compañía pues tiene una participación de, de lo que es esto, que en este caso es solo Bitcoin y pues básicamente así funciona, así es una forma de ganar exposición al precio de Bitcoin sin necesariamente tenerlo. Eso es un resumen.
0: Qué bien. Es, es interesante, es interesante. Eh, sobre todo me ha llamado la atención, Juan, eh, esto que has mencionado, ¿no? Porque está claro que, por ejemplo, para una inversión institucional o de una empresa, es, es cómodo, ¿no? Al final supongo que no tendrás que dar muchas explicaciones. Compras acciones de una compañía, esa la compañía sube o baja y ya está. Pero mencionabas también que esto podría funcionar con, con personas. Es decir, tú y yo podríamos comprar acciones de Grace
1: no estoy seguro si una persona individual, digamos, pudiera hacerlo. Estoy seguro que inversionistas calificados pueden hacerlo. Entonces, Álvaro y Juan Pablo, pues no pueden ir a Grayscale a decir, oigan, por favor, me dejan comprar una participación de GBTC, porque en realidad esto se llama, GBTC es el Grayscale Bitcoin Fund, o sea, que es, un, es como similar al wBTC que es un Bitcoin en Ethereum, que es un Bitcoin que está representado en la blockchain de Ethereum. Bueno, pues acá esto es otro Bitcoin que está representado en acciones de una compañía. Creo, creo que sí se puede, porque he oído eh, traders específicamente hablar de que compran GBTC, pero no estoy seguro si está abierto para todos.
0: Uh -huh. Claro, al final ese, ese es el punto, ¿no? De hecho, lo, lo estamos viendo también, en, bueno, lo, lo vimos en, en, en las, no en las ICOs, en las STOs, ¿no? Que, que, que ya se están cubriendo un poco las espaldas con los reguladores para, para que solo entren inversores cualificados. O sea, eso creo, no sé qué opinas tú, Juan, pero creo que es eh, una medida de seguridad interesante para el mercado.
1: Sí, en, en teoría esa medida pretende dos cosas y la principal es protección de los inversionistas. Cuando se crean la, las reglas, toda la regulación alrededor de eh, inversionistas calificados, lo que los reguladores dicen es, bueno, hay gente que tiene mucho dinero, que entiende muy bien el mercado y que pueden invertir en productos riesgosos. Hay gente que no tiene ni idea de qué está haciendo y estas personas no las vamos a dejar invertir en productos riesgosos. ¿Qué pasa o cuál es mi opinión personal? Pues que la gente debería hacer lo que quisiera, con su dinero especialmente, y que si quieren invertir en algo riesgoso, pues deberían poder hacerlo, porque también eh, a mayor riesgo, pues hay mayor retorno. Entonces, si queremos que las personas que no tienen muchos ingresos, que no tienen mucho capital, puedan crecerlo a través de inversiones en el mercado de capitales o bueno, en, en inversiones riesgosas, pues la única forma es dejarlos que lo hagan. Entonces, es una medida que, de nuevo, la, la idea es proteger a los inversionistas minoritarios. Sin embargo, pues también en vez de protegerlos, lo que yo veo que está haciendo es que no los permite participar de oportunidades que pueden ser interesantes de inversión. Entonces, pues como todo, pues cada pro tiene sus contras. Hay trade offs que hay que hacer. Uh
0: -huh. Efectivamente, es es, es, muy, es muy buen punto, ¿no? El, el, el Tratando de proteger al, al pequeño, no le dejas participar y, y al final todo ese pastel se reparte entre los, entre los grandes. Y ahí entramos también en el primer conflicto que veo yo que hay un poco en la filosofía de Bitcoin y Grayscale. O sea, que es que claro, si hablamos de descentralización, de relaciones incluso de confianza cero, de no confianza, que es un término que a mí me gusta mucho, eh, aquí directamente vemos como sus fondos, además todos terminan con la palabra trust y estamos hablando de que son un intermediario importantísimo.
1: Completamente de acuerdo contigo, Álvaro. Yo creo que este, este fondo no es para todas las personas, no es para muchas personas. Un bitcoiner no debería invertir en este fondo porque es que además no hay razón para hacerlo, porque este es un fondo que simplemente tiene bitcoins y además te cobran una comisión o sea que siempre que tú sepas cómo cuidar bitcoins cómo comprar bitcoins y cómo venderlos eventualmente eh, pues puedes hacerlo por ti mismo, no necesitas acudir a un intermediario que te va a cobrar eh, y no solo porque te cobre sino porque además no es tuyo, sabemos que Grayscale, como cualquier persona o cualquier entidad jurídica, se puede quebrar o la pueden robar, o la pueden hackear o la puede intervenir el gobierno porque no le gusta que Juan Pablo tenga dinero en Grayscale o pueden hacerle, hay un millón una infinidad de cosas que pueden pasar y que no es lo mismo que yo tener mis propios bitcoins entonces definitivamente no es un producto para bitcoiners, no es algo que yo recomiende, sin embargo, como mencioné en un principio, es algo que existe y de lo que yo creo que es importante conversar porque no solo existe, es el, es el poseedor más grande de bitcoins en el mundo que eh, pues, que se conozca. Obviamente no se sabe si Satoshi Nakamoto todavía existe, si no existe, si son varias personas, quién tiene esos bitcoins y pues puede haber algunas ballenas que están por ahí anónimas, pero este definitivamente es un tema muy importante porque además en cualquier momento, no es que en cualquier momento vayan a vender porque ellos tienen eh, los inversionistas detrás que, que pueden no querer vender, pero es un monto importante de bitcoins que si llegaran por cualquier cosa al mercado, pues podría causar estragos.
0: Claro, ese es, el, ese es el punto. Al final estabas mencionando, si no recuerdo mal, eh, que tienen un 2,5% ¿no? de los bitcoins que tienen eh, en circulación.
1: Eso es correcto. En este momento hay, hay una imagen que tienen en publicar en su cuenta de Twitter. Ellos sí, por lo menos, son muy transparentes con su información y tienen auditorías de compañías relativamente serias. Entonces, por esa parte lo están haciendo muy bien. Sin embargo, bueno, yo lo que veo en el, en el tuit que les digo es que Grace, que el Bitcoin Trust, que es el el fondo más grande que está dedicado únicamente a Bitcoin, tiene unos activos bajo administración por 6.500 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que en este momento que estamos haciendo el podcast la capitalización de mercado de Bitcoin es 260 millones mil millones de dólares, pues estamos hablando que ellos tienen el 2.5% de todos los bitcoins, no solo en circulación, porque esto es sin incluir algo que tú mencionaste antes, eh, antes de empezar el podcast, que es que ahí no contemplan los bitcoins que se han perdido.
0: Efectivamente, es que ese es el, ese es el punto. O sea, si, si tenemos en cuenta que yo el otro día veía datos que a lo mejor decían que, que incluso una vez minado el último bitcoin... Estaríamos hablando que en lugar de 21 millones de Bitcoin, podría haber a lo mejor pues 17 millones o incluso menos, de porque se han perdido muchísimos en hacks, en pérdidas de, de wallets, sobre todo al principio de, de esta bonita historia que es Bitcoin, la gente no era consciente que creo que tenía, o basta ver el ejemplo clásico de, la, de Laszlo gastando 10.000 Bitcoins en, en pizzas, que, que lo que no sé si el que recibió esos 10.000 Bitcoins hoy en día los tiene, ¿no? es o sea, son maneras que se, se perdían mucho entonces ese 2,5% que ya me parece una barbaridad dentro de lo que es el, el circulante de Bitcoin estaríamos hablando de un porcentaje posiblemente bastante mayor
1: completamente de acuerdo y es un número que nunca vamos a saber porque los Bitcoins perdidos pues nadie, simplemente no se van a mover y siempre vamos a quedar con la duda si es más bien un holder de estos guerreros que va a holdear por siempre o si, o si simplemente perdió el acceso a sus llaves privadas y hay un tema que mencionas que para mí es muy, es muy importante y siempre lo recuerdo y cuando personas me dicen, bueno, pero ¿cómo compro Bitcoin? Yo les digo, es que mire, más importante que cómo comprarlo es cómo lo va a guardar, porque si usted lo compra, digamos que lo compró a 100 dólares por Bitcoin o a 1000 dólares por Bitcoin y que Bitcoin llega a un millón. Igual, si no lo tiene y lo perdió, pues va a perder todo. entonces que Lo más importante no es comprar más barato, lo más importante es guardarlo y que cuando llegue a un millón, si es que llega un millón o al número que cada uno está esperando que llegue, poder venderlo o poder hacer lo que sea que cada uno quiera hacer con eso. Pero si no lo guarda bien, eh, pues lo va a perder. Entonces, todos esos bitcoins perdidos definitivamente es una incógnita con la que nos vamos a quedar por siempre. Nunca vamos a saber eh, cuántos cuáles son bitcoins perdidos y cuáles son bitcoins de, de holders que han durado ahí para siempre.
0: Y me voy a aventurar en uno de esos triples que, que a veces lanzo yo sin saber si son verdad o no. Eh, leí el otro día, le atrevían a Satoshi Nakamoto una cita, una frase, eh, en la que decía que los bitcoins perdidos, las wallets perdidas, las claves, perdi las claves privadas perdidas, eh, pues se convertían en una donación anónima a, a la propia comunidad. Porque claro, eran bitcoins que jamás se moverían, por lo tanto lo, lo convertirían en un bien aún más escaso de lo que ya es. No sé si será cierto que dijo eso Satoshi Nakamoto, seguramente en el libro de Satoshi se, pod se podrá comprobar o revisando todos sus posts en los foros, pero pero realmente eh, creo que, que en el libro de Phil Champagne se, puede se podría comprobar fácilmente. Si no, si no lo ha dicho él, estoy de acuerdo estoy de acuerdo en que en que es pues, prácticamente una donación. No sé qué, qué opinas
1: tú, Juan. Bueno, pues me diste tiempo de alcanzar a ver el tema de los bitcoins perdidos en el libro de Satoshi y efectivamente él sí habla de los bitcoins perdidos como una donación. Él, él habla pues básicamente es, existe una cantidad de activos en el mundo. Esos activos son la total, la totalidad que mucha gente dice que en Birken son 21 millones y que no son suficientes. Y aquí precisamente no importa si son 21 o si es 1 o si son 100 mil millones de millones. El número como tal no importa, es que hay una unidad. Y si es esa unidad pues hay cada vez, hay, hay unos que no existen o que, o que no se van a mover pues efectivamente como dice Satoshi es una es un regalo para todos, es una deflación para todos los demás porque ahora nuestro Bitcoin no es un Bitcoin de 21 millones, sino que es un Bitcoin de 21 millones menos los que se han perdido porque esos no se van a poder vender entonces así es como funcionaría un poquito la, la matemática de eso uh
0: -huh. Es bonito, a mí es el, el libro este, del de, libro Satoshi que para el que no lo conozca es un libro que recoge pues prácticamente todas sus intervenciones de forma cronológica en, en muchos temas eh, pues desde que hasta hasta que desaparece el personaje de Satoshi eh, sirve mucho para para poder entender muy bien la filosofía de Bitcoin y creo que es un libro imprescindible y os lo recomiendo además Blockchain España me junto con la, Diferentes personas que, que colaboraron lo tradujeron en español y está gratuito, o sea que lo tienes ahí sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema. Y volviendo a Grayscale, Juan, eh, no sé si nos puedes contar, o a lo mejor me aventuro mucho a preguntarte, si nos puedes contar un poco el funcionamiento de Grayscale en el sentido de eh, cómo deciden comprar más Bitcoin o, o, cómo, o cómo deciden incluso vender Bitcoin llegado a un punto dado. No sé si tienes
1: información sobre el tema. Perfecto, sí, claro que sí, incluso ellos tienen distintos fondos, entonces tienen un, un fondo que se llama Grayscale Bitcoin Trust, que es este famoso GBTC que les decía, también tienen un fondo de Bitcoin Cash, un fondo de Ethereum, y un fondo de, de distintas, uno que se llama Digital Large Cap, o sea que básicamente agrupa las, creo que son las principales 10 criptomonedas, puedo estar equivocado, pueden ser 5, pueden ser 3, no estoy seguro en este momento, pero tienen, tienen distintos tipos de fondos, y lo que ellos hacen es que en la medida en que alguien quiere comprar más activos tiene dos opciones, puede o empezar, ponerlos en el fondo como nuevo capital, se emiten nuevas acciones de ese fondo y ese, esos recursos van a comprar Bitcoin. La otra forma es comprarlos en el mercado secundario, entonces básicamente sería comprar estos GBTCs. Estos GBTCs fluctúan en el mercado como fluctúan las acciones de Amazon o como fluctúa Bitcoin. ¿No? Tiene un precio y hay gente que está dispuesta a pagar más, hay gente que está dispuesta a pagar menos, hay gente que está dispuesta a venderla por más y por menos y el mercado pues va creando ese valor. Hay una hipótesis que he oído varias en varios casos, no he, no he podido llegar a confirmarla y es que Grayscale es un fondo que no vende porque no la gente no puede redimir sus participaciones. Yo no puedo decir, ah yo tengo una acción de Grayscale, entonces ahora quiero venderla, devuélvame mi Bitcoin. No, lo que yo puedo hacer es venderla en el mercado, en el mercado secundario si alguien quiere comprarla. Pero no es que Grayscale vaya a decir, a bueno, como Juan Pablo quiere vender sus acciones, entonces vamos a vender un poquito de Bitcoin para darle dinero a Juan Pablo.
0: Eso justo es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque, claro, he entendido cuando has hablado de GBTC, que es lo que fluctúa, yo entiendo que si yo tuviese acciones de participaciones de Grayscale como GBTC, cuando, la, claro, lo primero que se me viene a la cabeza es en cuanto lo vendo, eh, Grayscale vende ese Bitcoin, pero no, al final, yo creo, además, eso es una buena estrategia, porque, obviamente, Grayscale, si ha montado esto, es porque tiene mmm, mucha seguridad en el proyecto de Bitcoin, y en el fondo de ellos, pues a medida que les va entrando más capital, van aumentando sus, sus fondos de Bitcoin puros, por así decirlos. Y, y, y cuando alguien vende, pues vale, ellos venden eh, seguramente esa acción, se vende a otro usuario y creéis que él sigue manteniendo los Bitcoins, o sea que cada vez tiene más, cada vez acumula más. Están llevando el lo de acumular Satoshi lo están llevando a la máxima a la máxima potencia.
1: Sí, así es, incluso en el mercado normalmente hay una prima, o sea, el, el, el Bitcoin que está con GBTC se paga más caro que el Bitcoin normal, lo cual es muy curioso porque ni siquiera es Bitcoin, tiene... No tiene la, la mayoría de las ventajas que tiene Bitcoin, que es resistente a la censura, que es resistente a la confiscación, que tiene bueno, todas las grandes propiedades que ya le conocemos a Bitcoin y aún así la gente está dispuesta a pagar más. ¿Por qué? Porque la gente quiere exposición a Bitcoin y en muchos casos no sabe cómo obtenerla o simplemente no es que no sepa, sino que por regulación no puede. De esto no, no estoy seguro si lo hemos hablado, pero yo alcancé, yo trabajé mucho por mucho tiempo con fondos de pensiones, aseguradoras, inversionistas institucionales, y ellos tienen un, unos requerimientos muy eh, restrictivos en lo que pueden en los activos admisibles para invertir. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si un fondo de pensiones dijera, yo quiero poner, así sea el 1% del dinero de los pensionados, eh, así sea un fondo de pensiones privado, en, en Bitcoin, no puede hacerlo, porque Bitcoin no es un activo admisible. ¿Qué pasa? Que acciones de una compañía sí son un activo admisible. Entonces, por ejemplo, un fondo de pensiones que quisiera comprar Bitcoin, que no puede hacerlo, puede comprar las acciones de, de Grayscale, que básicamente le dan exposición a la volatilidad del precio sin tener el activo como tal, porque al fondo de pensiones al final pues no le importan mucho las otras propiedades que nosotros nos gustan tanto de Bitcoin. Entonces hay gente que está dispuesta a pagar más por tener un activo que es yo lo llamaría casi que menos mejor, o sea es, es peor que tener bitcoin
0: sí al final es un poco <ríe> llevando un poco también el hilo con, con lo que hablábamos la semana pasada con lore con el, con el tema de paypal es un poco llevar bitcoin simplemente a un simple producto de especulación o de inversión, entonces eh, como te estoy totalmente de acuerdo que bueno para, para un fondo de pensiones privado o para una empresa que quiere invertir. Eh, el, el objetivo es generar beneficio, por lo tanto se está aprovechando de esa volatilidad de Bitcoin, pero obviamente se está perdiendo todo lo demás. Que de la misma forma que con Paypal habrá usuarios que estén muy cómodos con eso, me imagino que con esto pues habrá empresas que también. Entonces, eh, y claro, si estamos hablando de empresas, estamos hablando de acciones, eh, me imagino que Grayscale tendrá algún tipo de regulación encima. No sé si es una empresa americana.
1: Claro que sí, Grayscale es una empresa americana que está, si no estoy mal listado en el Nasdaq, esto lo voy a confirmar antes de, de terminar el podcast, pero sí, efectivamente está listado y por eso es que tiene que cumplir con todos los requerimientos en cuanto a tener un auditor, tener, reportar la contabilidad cada, cada cierto periodo de tiempo, hacer todos los anuncios, hay, hay, una, hay unas fórmulas, unos, no, unos formularios que las empresas listadas tienen que eh, presentar creo que es mensualmente o trimestralmente, con toda la información clave. Entonces, si por ejemplo, llegara a pasar algo con una persona importante de Grayscale, ellos tienen que anunciarlo antes de, eh, porque si no, pues podría haber insider trading y podría haber manipulación del mercado. Entonces, tienen que cumplir con toda una serie de requerimientos que es bastante más compleja de lo que sería para una compañía tradicional.
0: Es que es, 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 claro, es que al final sin al final sin esa regulación es imposible que, que, que funcione Grayscale y, y lógicamente tiene que tener esa regulación. Ahora luego Juan, si quieres, nos, nos confirmas el, el que están el, el que están listado en el, en el Nasdaq. Y hablando un poco de problemas y ventajas de Grayscale, esa centralización, porque no deja de ser una pequeña centralización del circulante de Bitcoin en un fondo que encima ese fondo me imagino que irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, eh, ¿eso crees que puede llegar a ser un problema para, para Bitcoin?
1: Sí, yo creo que, a ver, primero, yo definitivamente creo que es una centralización eh, y no es tan pequeña. Es que estamos hablando del 2.5% un activo. No hay nadie en el mundo que tenga el 2.5% del oro. Bueno, pues eh, gobiernos, Estados Unidos, tiene el 2.5% del oro. Pero aquí estamos hablando de un inversionista privado que tiene el 2.5% de un activo que es muy grande y que va a ser mucho más grande. Entonces yo sí creo que definitivamente hay cierto riesgo de centralización. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, si en teoría no pueden vender o, sea, o les es difícil vender, pues va a ser difícil que pueda llegar a afectar el mercado, pero definitivamente en el caso en que llegara a haber un fork y que él dice que toma una posición definida, digamos que está Bitcoin 1 y Bitcoin 2 que son los forks, es el nuevo fork, alguien no está de acuerdo con eh, implementar Schnorr Signatures o cualquier cosa. Grayscale puede decir, ah, bueno, pues yo me voy a Bitcoin 2 a vender todos mis Bitcoins y me voy a pasar a, y me voy a quedar con mis Bitcoin 1. Pues eso va a afectar el mercado y va a definitivamente a mostrar, bueno, ¿qué, qué, qué queremos hacer nosotros? ¿Queremos tener un activo en el cual Grayscale va a vender toda su participación y seguramente los va a dompear en el mercado? ¿O queremos tener eh, un activo donde Grayscale no va a vender? Y si estamos hablando de que ya es el 2.5% de un activo, pues eh, creo que puede llamar a que gente tome decisiones, no por lo que esté convencido de que es lo mejor para Bitcoin o que es lo mejor para su privacidad o su seguridad, sino que simplemente porque ahí está Grayscale Entonces, y, y porque no va a vender ese activo. Entonces yo sí creo que, que crea unos riesgos importantes que hay que empezar a contemplar, porque además se empiezan a unir otros participantes. Entonces ya no es Grayscale solo, sino que adicionalmente tenemos a Xapo y tenemos a Coinbase Custody, y tenemos a otros miles de custodios, a PayPal, y todos estos se pueden unir para decir tomar decisiones de para dónde creen ellos que debe ir Bitcoin, y puede ser muy peligroso en el largo plazo.
0: Wow, eh, efectivamente, O sea, estoy totalmente de acuerdo, y, y a mí se me, se me plantea un poco una duda en mente, o sea, tengo una duda en mente, que es el, el cómo la comunidad de Bitcoin, la comunidad Bitcoiner, eh, puede prevenir esos riesgos yo me imagino que parte de la prevención es no seas una mano débil y no regales tus bitcoins a cualquiera <ríe> no, o sea int intenta mantenerlos, pero claro al final la gente obviamente compra y vende bitcoins y eso es lo que mueve el mercado entonces, no sé, Juan, haciendo un poco de, de, de ficción ¿cómo crees que podríamos controlar
1: todo esto? No, lo veo muy difícil, es algo que incluso no tenía pensado antes, simplemente empecé a hablar y, y se me ocurrió que eso podría pasar eh, no se me ocurre cómo podríamos protegernos de eso distinto de, de pues acumular, de guardar nuestros bitcoins, de saber que en algún momento nos, vamos, nos van a necesitar, porque es que de verdad yo sí veo esto como, como una guerra, una guerra pacífica, pero una, una guerra, una batalla por lo menos, una pelea con el sistema tradicional y con la forma como se ha llevado el manejo de las finanzas y la economía mundial por mucho tiempo. Y yo creo que Bitcoin es eh, nuestra herramienta principal en esta pelea, y en algún momento vamos a tener que usarla ¿qué más podemos hacer? pues la verdad es que enseñarle a la gente que estos custodios no son de verdad tener Bitcoin que no hay nada distinto de que tener Bitcoin es tener las llaves privadas y poder tomar decisiones de cuándo moverlo, para dónde moverlo y, y si lo quiero vender o no y si quiero participar de un fork, bueno pues por en ¿cuál de los dos lados yo voy a tomar parte? y yo creo que los nodos por ejemplo fueron muy importantes en, en el ataque anterior que sufrimos con el tema de, de Bitcoin 2 eh, ¿cómo se llamaba? el Segwit 2X ¿no? ¿cómo era?
0: el Segwit, Bit sí el
1: bueno, cuando querían, cuando uh -huh. querían cre cre crecer el tamaño del bloque uh -huh. eh, en este tema, eh, los nodos pues es clave entonces tener un nodo, digamos que también de cierta forma da una voz yo tengo mi versión de la verdad, yo tengo mi versión de Bitcoin y si hay otra gente que quiere irse por otra versión pues por lo menos yo tengo un nodo donde estoy seguro de qué es lo que está pasando. Entonces, sí, es, no es fácil, no va a ser fácil, pero sí, yo creo que el tener custodia del propio dinero es la primera, punto clave. Y si uh -huh. quieren aún más, el tema ya del nodo creo que empieza a sumar puntos. Y esas son uh -huh. las formas que tenemos como para protegernos de potenciales ataques de estos gigantes.
0: Eso es, el, los nodos de Bitcoin, qué importantes y, 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 y cómo se les ataca desde según que Forks, como de, he llegado a leer eh, cosas como que los nodos son un lastre para la red, porque claro, al final tienes que confirmarlos en todos y, y ya se ha demostrado de mil maneras que no es así, ¿no? que al contrario, que realmente dan, le dan una robustez a la red muy importante y a ver, obviamente ojalá todos tuviésemos nodos mineros en casa que eso darían bastante más... Más robustez, pero claro, hay que entender pues lo que, lo que, lo que implica cada, cada historia. Y quizás, Juan, el, eh, a muchos Bitcoiners cuando se habla de regulación, de hecho lo discutíamos tú y yo el lunes eh, sobre las regulaciones de Bitcoin y que Bitcoin ya está regulado por el propio consenso, eh, a lo mejor una solución para todo esto es que exista de verdad una regulación lógica y justa de Bitcoin como activo y eso permita a empresas entrar en Bitcoin de verdad sin tener que pasar a estos custodios. Que obviamente habrá muchas empresas que prefieran que lo hagan otros así se quitan de riesgos, pero, pero a lo mejor una forma es esa. Es directamente el, el, que, el que exista una cierta seguridad jurídica tanto para particulares como para empresas para a la hora de entrar en, a la hora de entrar en Bitcoin para no tener que depender de estos intermediarios. Y por supuesto, como tú bien has dicho, la parte de educación y de formación, para que sobre todo, yo creo que ahí, obviamente, hay que, hay que apretar a los a las empresas pero sobre todo tú y yo que nos dedicamos también a tratar con particulares es muy importante pero muy 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 importante dejarles claro que si están utilizando Bitcoin ya no con una wallet custodia que eso bueno es una pelea que podemos tener siempre y que habrá veces habrá veces que ganemos habrá veces que no pero 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 la pelea de por favor, entiende que lo que estás comprando en un broker de CFDs no es Bitcoin, es, es otra historia. Eh, lo que estás comprando en PayPal, de momento, es algo que cambie en más allá de 2021, no es Bitcoin. Lo que vas a comprar en Grayscale no es Bitcoin. O sea, compra Bitcoin, aprende Bitcoin de verdad y, y, sobre todo, entiende que no es solo un activo de inversión, que obviamente a todos nos dan, joder, Bitcoin ahora mismo lleva... Un, afirma un mes de octubre histórico. Eh, está ya Empieza noviembre, empieza fuerte. Eh, estaba viendo hoy la gráfica y digo, qué, ¡qué bien! ¿Cómo está subiendo? Eso, eso nos gusta a todos, ver, a, ver subir a Bitcoin. Y obviamente los que tenemos eh, nuestros ahorros también metidos en Bitcoin es una gran alegría. Pero es muy importante y cada vez... Creo que es algo que, que muchas veces estamos fallando la comunidad de a Bitcoiner, es que muchas veces se habla de los beneficios y ya no se habla tanto de los lambos como antes, pero pero hay que apretar muchísimo, apretar muchísimo en, en, en explicar qué es todo esto desde el punto de vista también filosófico y tú lo has mencionado muchísimas veces, el, el cómo Bitcoin y su tecnología nos puede ayudar a, a reorganizarnos como sociedades, crear nuevas formas de, 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 de unión entre personas y, y nuevas formas de intercambio de valor, que es a lo que hemos venido.
1: De acuerdo, mencionas muchas cosas muy interesantes. Antes de, de ir sobre eso, tus comentarios, quiero confirmar que efectivamente, por lo menos el Grayscale Bitcoin Trust está listado en el Nasdaq. Habría que ver si los otros fondos, por llamarlo así, si las otras compañías eh, que tienen distintos activos. Hay un fondo dedicado a Ethereum, hay un fondo dedicado a Litecoin o Litecoin, etc. Habría que ver si todos están listados. Eso no, los, no lo pueden revisar cada uno. Yo les confirmo que el GBTC está efectivamente listado. Lo segundo es que, bueno, mencionabas el, el episodio del de lunes pasado donde hablamos de regulación y yo tengo que confesa, confesar que no quedé muy contento con ese podcast porque, porque primero no no dejó clara cuál es mi posición frente a la regulación a pesar de que mencionamos que, que Bitcoin ya está regulado. Por, por el propio código y segundo porque es que de verdad tampoco estoy seguro de cuál sea lo mejor que hemos dicho, cuál es el mejor resultado de una posible regulación de Bitcoin. Entonces por eso es que todavía me, me dejó pensando mucho. Pero, pero por otro lado con respecto a lo que mencionas de que la regulación podría permitir que la gente tuviera, que, que los inversionistas pudieran tener Bitcoin directamente, eso no es tan fácil porque por ejemplo por lo menos en Colombia, y creo fielmente que esto se, se repite en el resto del mundo, eh, los fondos de pensiones no pueden custodiar los activos que tienen de sus, de sus clientes. Entonces un fondo de pensiones así quisiera tener el Bitcoin y por regulación, no es que la regulación no le permita, la regulación no le permite invertir en Bitcoin, pero adicionalmente tampoco le permitiría tenerlo, como el fondo de pensiones no puede tener oro. Ellos no pueden tener un cajón ahí guardando el oro, una caja fuerte donde guardan el oro de los pensionados. No, ellos tienen que tener un custodio. Está, está muy, hay unas reglas muy claras de cómo se debe separar la administración de la custodia, de la contabilidad, etcétera, precisamente para evitar eh, temas de conflicto de interés y que si alguien tiene algo, pues no se lo pueda robar. Y todo este tema, entonces, de verdad que no es fácil. Eh, no sería suficiente con que un gobierno diga, listo, a partir de ahora todos pueden tener Bitcoin. Eso, eso, digamos que ayudaría a algunas personas, les daría tranquilidad a otras, pero definitivamente los custodios van a existir. Es inevitable que existan porque es que hay gente que simplemente no puede tener el Bitcoin directamente. Y hay otros que también simplemente prefieren. Por ejemplo, en, en distintos países hay ciertos límites de dinero que están asegurados en las cuentas bancarias. Entonces me voy a inventar el límite, si no estoy mal, son 100 mil o cuarenta sí, mil. En,
0: en Europa son 100 mil.
1: Ok, pues perfecto, en Europa son 100 mil. Entonces, si me dicen, mire, ¿usted dónde quiere tener 90 mil euros? Eh, ¿En un banco o en su colchón? Pues en el colchón si me lo roban, los pierdo. En el banco, en teoría, si me lo roban o si algo pasa, pues ahí están asegurados hasta, hasta los primeros 100 mil. Entonces, obviamente, a menos que pase con todos y que el, el fondo esté de, de seguridad, no sé cómo se llame en Europa, pues eh, salga a respaldar, pero ese fondo también se puede quebrar, ese dinero no es dinero infinito, y si se quebran todos los bancos al tiempo, pues seguramente mis 90 mil están más seguros debajo del colchón, pero el punto es que va a haber personas que dicen, no, mire, a mí debajo del colchón no me gusta porque yo no estoy en la casa la mayoría del tiempo, 100 mil es mucho, eh, 90 mil es mucho dinero y yo no sé. Eso no cabe ahí o lo que sea. Pues lo mismo va a pasar con Bitcoin. Van a decir, no, mire, la probabilidad de que yo cometa un error es más alta que la probabilidad de que el custodio cometa un error. O la probabilidad de que me los roben a mí es más alta. Entonces tomarán la decisión de ir al, al custodio que de pronto está asegurado, de pronto eh, tiene mejores prácticas de seguridad y, y de pronto no los pierde. Pero pues, yo personalmente no recomendaría esa opción. Es lo que precisamente tratamos de educar, pero creo que es inevitable, independiente de, de que nos guste o no
0: sí, eso creo que ha salido ha salido aquí en tu, en tu blog muchas veces ¿no? El, el tema de los custodios que de una forma utópica nos gustaría que no existiese ¿no? el eliminar 100% de esos intermediarios pero es complicado y por lo que tú mencionas eh, hay gente y si estamos hablando de una adopción global estamos hablando de muchos tipos de personas con diferentes tipos de, de intereses y de capacidades e incluso conocimiento y, y entonces pues siempre va a haber esas opciones y, y está bien que las haya, ¿no? De la misma manera aquí se trata de tener la libertad de elegir, ¿no? Si tú eliges estar en un custodio sabiendo lo que haces, pues bueno, es tu elección y es respetable. Si nosotros elegimos estar ser custodios de nuestro propio dinero es igual de respetable y también implica unos riesgos que tú y yo perfectamente conocemos ¿no? o sea, hablábamos también en el, en el episodio del lunes del tema de del pishing y, y de ledger o sea, que riesgos hay obviamente, pero bueno, volviendo un poco a, a Grayscale, Juan eh, una cosa que sí que ahora que has confirmado que estaba en Nasdaq una, una duda que me, que me viene en mente eh, que a lo, mejor es, o sea, a lo mejor es una duda tonta, pero como no me he dedicado a ello plenamente, no estoy seguro el, claro, estábamos hablando al principio de que una persona tú o yo, por ejemplo es, sería complicado en teoría ir a Grace Hill a decirle que quiero participaciones, pero mi pregunta es, en el momento en el que Grace Hill está en el Nasdaq eh, mediante yo por ejemplo, en mi banco si tengo posibilidad de acceder a invertir en el Nasdaq, porque aparte ya he hecho el, el test este de riesgos que te hacen en los bancos para invertir eh, entiendo que podría invertir prácticamente cualquier persona ¿no? o sea que haya pasado ese test en, en el banco
1: Sí, tienes razón, correcto si si una persona está ya registrada con una comisionista de bolsa o un banco en Estados Unidos y ese banco le ofrece poder negociar activos listados en el Nasdaq cualquier persona debería poder eh, empezar a comprar por lo menos en el mercado secundario participar de eh, la, 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 el mercado de GBTCs que son uh -huh. estos bitcoins empaquetados en una empresa. Eh, lo que no sabría es si en el primario, o sea, si ellos pudieran, en, 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 más bien, ingresar dinero al fondo para que el fondo cree nuevas participaciones. Uh -huh. Eso es lo que yo, ahí es donde yo creo que debe ser más Exacto. para inversionistas.
0: Claro, es, ¿sí? es, eso, eso me cuadra más, efectivamente. El, el decir, oye, yo tengo aquí 300 millones de dólares y no me quiero ir al banco a comprar las acciones, sino que creo que me lo sabéis vosotros seguramente ahí ellos lo, lo hacen ya, pues es otro tipo de proceso, sobre todo de manera legal, de lavado de capital, etcétera. Y, y por lo que veía también, claro, GBTC, si estaba viendo un poco la pantalla que, que me estás compartiendo mientras hacemos esto, eh, ahora mismo, mientras estamos haciendo este podcast, tiene un valor, la acción, de 15 dólares con 48. Es decir, que si no he entendido mal... Eh, un GBTC como tal o una acción de Grayscale no es que sea un GBTC un Bitcoin sino que es directamente pues, una participación.
1: Sí, de acuerdo. Esto, por eso es que yo digo que las unidades en realidad no importan. Ellos mm -hmm. pueden haber dicho que solo va a haber una acción que lo tiene todo y vender participaciones de esa acción. Eso no se puede en acciones, aunque ya se está empezando a poder. O, o puede ser 21 millones de acciones que representan cada uno de los 21 millones de Bitcoin. O pueden ser 500 mil millones, eso, el, el número en total al final no importa, aquí simplemente hay un vehículo que tiene unos bitcoins, no importa el número, eso, o el, más bien ese es el número que sí importa, el número de los bitcoins que tienen, y dividen las acciones de la compañía en un número distinto al número de bitcoins. Entonces, como dices, en este momento la acción está a 15.87 dólares por GBTC. Uh -huh.
0: Eso es. De hecho, creo que en los datos que había visto antes tenían creo que 488 millones de acciones o una cosa similar ¿no? o, sea, o, o algo así. Estaba el dato puesto ahí. Eh, es, es, es un punto interesante, ¿no? El, el cómo dividen también la participación en de, de un Bitcoin entre diferentes personas. Es, es, es curioso, es curioso. Me parece, obviamente es algo que hace años seguramente sea impensable. Estoy seguro que, que como hito a la regulación o como hito a lo que es la normalización de Bitcoin, el que una empresa que, que basa todo su valor en el valor de Bitcoin esté cotizando en el Nasdaq, creo que es un hito muy importante.
1: De acuerdo, esto es eh, similar a lo que mucha gente eh, quiere, por la, o la razón por la que mucha gente quiere el ETF, porque el ETF lo que va a permitir es que muy, distintas personas, ahí sí inversionistas calificados con todas las restricciones del mundo, puedan eh, invertir en, o más bien tener exposición a la volatilidad del precio de Bitcoin uh
0: -huh. y, y con un ETF a lo mejor incluso se podría descentralizar todo el tema de Grayscale o no
1: el tema de Grayscale no porque al final pues el ETF también es centralizado, el ETF va a ser una entidad que no se llama Grayscale sino que se llama Juan Pablo Coin y Juan uh -huh. Pablo Coin emite acciones de eh, Juan Pablo Coins que en teoría pueden estar respaldadas por Bitcoin pero en realidad siempre va a haber un intermediario que es el responsable de ese de ese BTC, pues, que está custodiando, digamos, el GBTC.
0: Uh -huh. Vamos, un mundo. <ríe> es un mundo completamente. Y, y yo creo que es un tema de estudio y un tema que deberíamos tener todos un poco en nuestro horizonte. ¿no? El, el, el ver un poco qué pasa con Grayscale. Y, y el temor que mencionábamos antes, que yo creo que no es un temor pequeño, en el que en un momento creéis que él decida hasta aquí llega mi andadura, eh, aviso de alguna forma a los, a los accionistas, vended las acciones y yo vendo mis bitcoins y liquido la empresa y a otra cosa mariposa, porque eso puede ser un auténtico terremoto en el mercado.
1: De acuerdo, y no solo pensar en que él decida vender. Imagínate que logre un hacker, por alguna razón, acceder a los bitcoins que tiene GBTC. Uf. Eh, pues eso es otro riesgo importante. Y son todos esos riesgos de la centralización que, que de nuevo, no, no hay nada que hacer. Es una realidad. Esto existe, va a seguir pasando. Y el día que se roben GBTC va a llegar otro fondo. Y cuando haya ETFs... Pues hay más preocupante porque va a haber más gente que invierte a través de ETFs porque se confunden con la, la conveniencia de invertir en un activo de forma muy fácil y, y pues la, la verdadera el, el verdadero derecho que es tener el activo como tal, uno guardado por uno mismo, custodiado por uno mismo, con otros riesgos distintos.
0: Pues sí, es, es un punto, obviamente, es un punto de ataque. Yo A ver, me imagino que creéis que él eh, invierte gran parte de su capital en seguridad y en y espero que no lo tenga todo en solo una cartera fría, sino que lo diversifique y lo descentralice lo máximo posible para, para evitar estas cosas y que no acceda nunca a un, un hacker, que seguramente ya hay gente que está intentándolo, eh, a todos sus fondos, porque eso sí que podría ser realmente una... Auténtica locura, ¿no? A ver, también <ríe> poniéndonos un poco en, en situaciones absurdas, a lo mejor resulta que hay un hacker que consigue entrar en, 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 en esto, en, consigue las claves de, de los bitcoins de Grayscale, los, se los manda todo a una, a una cartera de papel y decide quemarla. ¿sabes? Como para devolver esos bitcoins, a la, esos bitcoins a la comunidad. Pero no creo que hay, haya un hacker tan altruista como para que 6.500 millones de dólares. Pero, oye, sería de película.
1: Sería increíble. No tampoco creo que pase. Algo que, que te quiero contar es con relación a la prima de GBTC. Yo les estaba diciendo que GBTC se, pueden, se está negociando por encima del precio de Bitcoin. Y estábamos viendo que... Eh, mencionamos que el precio de GBTC en este momento era de 15.87. Bueno, pues mil GBTCs, mil acciones de GBTC representan un Bitcoin. Entonces estos 15.87 representarían que el precio de Bitcoin está a 15.870 dólares por Bitcoin. O sea, si quieres comprar un Bitcoin por fuera de GBTC, simplemente lo compras a lo que sea que esté en este momento más o menos 14.000 dólares aquí en pantalla. Si quieres comprar un Bitcoin a través de GBTC, estás pagando más. Entonces, en realidad, no hay una razón para tenerlo distinto de la comodidad y, y porque además no es privado, no, mejor dicho. Es, es completamente una locura solo para inversionistas que no pueden comprar eh, Bitcoin. Incluso, yo estaba viendo hace unos meses que el fondo de Ethereum, la prima llegó a ser de más del 10%. O sea que Ethereum en ese momento creo que costaba eh, 300 y la gente estaba pagando más de 3,000 mil dólares por Ether para entrar a este fondo y eso muestra también la, la falta de educación financiera porque si, si alguien supiera lo que estaba haciendo no lo hubiera hecho definitivamente es estúpido estoy seguro que esas personas van a seguir perdiendo dinero así Ethereum se multiplique por 5 porque es que pagaron 10 veces más entonces es, es ridículo y me parece una irresponsabilidad también por parte de Grace que no avisar que eso está pasando y permitir que eso pase aunque bueno al final pues en el mercado pasa lo que el mercado determine no si hay alguien que está vendiendo 10 eh, veces más caro y alguien decide comprarlo, pues huevón en el que compra.
0: Uh -huh. Efectivamente, eso es. Yo no sé, Juan, yo si sí te parece, si hay algún oyente nuestro que, <ríe> que tiene acciones de Grayscale y, y nos quiere contar un poco cómo es y por qué ha decidido hacer eso, eh, invitadísimo está.
1: De acuerdo, a mí también me gustaría saber por qué hay alguien que esté haciendo esto, porque lo pregunté en Twitter. Y nadie supo responderme por qué alguien estaba comprando 10 veces más caro un activo que podía comprar a, a su precio justo en el mercado. <risa> pues, a lo mejor nadie se
0: atreve a, a decirlo, ¿no? A lo mejor le dice, di, se dieron cuenta en ese momento y dijeron, mejor no digo nada. Pero bueno, ahí queda la invitación. Si alguien nos quiere hablar de, de, de sus razones por qué ha decidido estar en que en lugar de directamente en Bitcoin o en Ethereum, eh, pues, pues que nos lo cuente y Juan creo que hemos llegado y prácticamente si no nos quieres contar nada más sobre este sobre el mayor fondo conocido de, de, de Bitcoin que existe eh, estamos llegando al final del programa
1: bueno no Álvaro pues un gusto como siempre haber compartido este programa aquí contigo y muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy, espero que como siempre que hayan aprendido algo que le den like al podcast, que no se les olvide suscribirse si no se han suscrito y también que estén pendientes de, de nuestras redes sociales que nos acompañen en este viaje por el ecosistema cripto que todos estamos aprendiendo y compartiendo lo aprendido, así que eso es por mi parte Álvaro muchísimas gracias.
0: Eso es, efectivamente que si nos estáis escuchando y no estáis suscritos, suscribíos, que no, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo así que nada más esto es Tuning to the Block, eh, hasta el día de hoy y nos escuchamos y nos vemos el lunes que viene, por supuesto en el análisis de la semana, hasta luego, chao